0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. My się szykujemy do wielkiej debaty stulecia. Marcin Osman, Kamila Krup, Arek, nasz znajomy z kawiarni, Co Ludzie Powiedzą, Szkoły językowe Co Ludzie Powiedzą, tam są studenci będziemy nauczać jak trzeba żyć. Naszymi gośćmi dzisiaj są, Szanowni Państwo, Pani Kamila Kruk,
1: Marcin Osman i pan Mariusz Mikulów. My pracujemy akurat razem, e, oprócz tego, że jesteśmy wspólnikami, jesteśmy też małżeństwem, e, co dodają tak jak Alek mówił też, który pracuje z żoną. E, natomiast też robiliśmy e, różne rzeczy e, osobno i to, co my robimy, to w szczególności wykorzystujemy social media do pracy. E, w naszej firmie. I chyba to, myślę, że może być dla Was najbardziej interesujące, bo ten czas, który normalnie poświęcaliśmy na Facebooka czy Instagram, tak naprawdę w stu wykorzystujemy, używamy po to, żeby zarabiał pieniądze na taki styl życia, jaki chcemy prowadzić, czyli na przykład to, że możemy pracować z dowolnego miejsca na ziemi, teraz chwilowo jesteśmy w Lublinie, ale od marca na przykład ruszamy w podróże i znowu prawdopodobnie kolejne pół roku będziemy po prostu sobie pracować zdalnie i jeździć po świecie.
0: Są ludzie, którzy żyją z tego, że publikują dla Was treści, dla nas treści. I my zauważyliśmy z Kamilą, że jeżeli my będziemy tylko wyłącznie oglądali na komórce czyjś świat, to nigdzie nie znajdziemy. Czyli zamieniliśmy sposób działania na taki, gdzie my produkujemy treści do internetu, w dużym uproszczeniu. Ludzie oglądają te treści, Facebook, Instagram, YouTube i wszystkie narzędzia, jakie tylko potrafimy obsłużyć. I to powoduje, że ludzie chcą od nas kupować przy tym przypadku nasze książki. I to pozwala nam na przykład podróżować.
1: Skupienie się na swoich, na jednej rzeczy, jest y, bardzo potrzebne w biznesie, ale dopiero jak się poeksperymentuje i już wie, na czym chce się skupić, tak, więc y, znowu, y, jeżeli patrzymy na zaczynanie, to dla młodych osób dużo lepsze jest to, żeby po prostu poeksperymentować i poszukać, y, rzeczywiście bardziej y, nie wydając tutaj swoich pieniędzy, a szukając sposobów, y, jak sprawdzić jakiś pomysł, y, jakby na tym prototypie, takie jak Arek też mówił, tak, że czasami powstały dwa prototypy e, i, i na bazie tego zobaczyć, e, co tak naprawdę klienci będą od nas chcieli, albo lepiej mówiąc, co ja jestem w stanie sprzedać klientom. Jeśli popatrzycie na blogerów, czy na, y, na jakieś y, małe, tak, takie powiedzmy konta instagramowe, które sprzedają bardzo konkretną rzecz. Nie wiem, etui na telefony. Prawie każdy z nas ma jakiś etui na telefon to okazuje się, że oni po prostu znaleźli sposób, jak to pokazać fajnie w internecie tak, żeby było zachęcające dla ludzi. Znaleźli na przykład dostawcy czy wykonawcę tych rzeczy, natomiast jeżeli chcieć przyłożyć ich kompetencje na coś innego, może się okazać, że oni nie wiem, w ciuchach się na przykład nie sprawdzą, tak? albo nie będą świetnym influencerem, jeśli chodzi o jakieś jedzenie. Bo oni nauczyli się właśnie prezentować klientom ten jeden dokładnie produkt. No ja na
0: studiach nie miałem kasy, bo pochodzę z mojej miejscowości, więc na początku zacząłem organizować sobie rzeczy bez kasy. Do tego stopnia, że nie, w ogóle nie potrzebowałem pieniędzy na studiach, bo miałem wszystko, co chciałem mieć. Czyli jeżeli chciałem Nike do biegania, to kosztowało wtedy, nie wiem, 4-5 stów, to jakimś kosmosem dla mnie było wtedy takie pieniądze na buty wydać, to organizowałem, dosłownie, pisałem maila do Nike Polska, i mówiłem im hej, zrobię dla was spotkanie z studentami, pokażcie swój sprzęt dajcie jakiś wykład o sporcie i oni w zamian zadawali mi buty, dosłownie. Jeżeli chciałem gdzieś wyjechać to szukałem sposobu, kto może mi za to zapłacić. Sprzedawałem rektorowi jakieś wizje, dlaczego on musi mi kupić ten bilet do Warszawy, bo co tam będzie się działo pod kątem prezentowania uczelni. I kupował. I robiłem prezentowanie uczelni, ale też realizowałem swoje jakieś tam rzeczy. E, organizowałem na przykład grupę, która również miała spokojne swoje potrzeby, czyli ktoś pomagał mi w projekcie miał za to t-shirt, bluzy, co tam pozyskaliśmy od sponsorów. Chciałem mieć książki, napisałem maila do różnych wydawców i e, tylko pani na recepcji w e, akademiku dziwiła się, czemu tak dużo paczek je dostaje. Przychodziły kartony, kartony książek, bo sobie wymyśliłem, że chcę książki z tego wydawnictwa. Więc znalazłem sposób jak barterowo pozyskiwać rzeczy, które chcę i dopiero drugim krokiem było nauczenie się jak zarabiać na te rzeczy. Pamiętam takie zdanie, gdzie mówiłem do kumpla, nie, ja nie potrzebuję kasy, bo naprawdę miałem wszystko, co chciałem mieć, bo potrafiłem sobie to załatwić.
1: Mnie bardzo dużo nauczyła, tak naprawdę jako pierwsza, działalność w organizacjach studenckich. Mhm. Ja studiowałam akurat w Lublinie na UMCS-ie i tak naprawdę organizowanie chodzienariów, czy organizowanie różnego rodzaju konferencji, to były z jednej strony super doświadczenia i umiejętności, chociażby takie organizacyjne, ale też oczywiście y, tworzenie sobie y, jakby y, takiej bazy y, do późniejszych rzeczy. To co też Arek wspominał, tak? Czyli nie wiem, moje pierwsze doświadczenia w występowaniu, to były właśnie związane z taką działalnością. Czy pierwsze wizyty w radiu, pierwsze artykuły do gazety napisane. Y, y, tego typu wszystkie rzeczy można powiedzieć, że ja y, już y, pod koniec studiów Miałam tak dużo różnych doświadczeń, że jak otworzyliśmy wydawnictwo, to nagle się okazało, że świetnie w pracy wydawniczej sprawdzają się moje doświadczenia właśnie jeszcze w okresu studiów, gdzie redagowałam czy pisałam teksty, czy współpracowałam właśnie z jakimiś autorami. Nie zawsze sam optymizm i wymyślenie fajnego produktu wystarczy i trzeba patrzeć na ten zysk. Tak? I Jednym ze sposobów jest po prostu sprawdzenie, jeśli chcecie nie wiem, produkować bluzy, to najpierw weźcie, nie wiem, trzy bluzy fajne, kupcie gdzieś w sklepie i zobaczcie, czy jesteście w stanie sprzedać dalej, tak, czy jesteście w stanie je pokazać, e, czy to na żywo, tak, czy na social media, ale w taki sposób, żeby ludzie powiedzieli, tak, chcę to i kiedy już wyprodukujecie swoje 10, 20, 50 czy 100, to rzeczywiście, że to zejdzie, a nie będzie Wam zalegać e, w, tak, Często
0: w To ja mam konkretny przykład, jak zarabiać na bluzach na studiach, więc Wam powiem to jeden do jeden. E, Czy był po, no u mnie kolega, który wrócił ze Stanfordu i kupił sobie bluzę Stanford. Taką fioletową bluzę z napisem wielkim Stanford. No i drugi kumpel, który mieszkaliśmy w wspólnym mieszkaniu, mówi: Fajnie byłoby to też w Polsce wdrożyć takie bluzy z nadrukiem i tak dalej. On studiował na SGH. No to wydawaj, testujemy to. No ale jak? Nie mamy produktu, nie mamy cen, nie mamy nic. Nie potrzebujemy tego w ogóle mieć. Wszedłem na stronę, gdzie był online konfigurator t-shirtów i blues, gdzie można sobie było włożyć na projekt wirtualny własne logo, czy jakiś rysunek. Wziąłem logo SGH-u, nakleiłem w tym konfiguratorze na białą bluzę logo SGH-u, zrobiłem print tego obrazka, otwarłem grupy tematyczne na Facebooku dotyczące SGH różnych roczników, pięć czy sześć grup, zrobiłem posta, hej, zamawiam taką bluzę dla siebie kto chce. I po kilku minutach miałem otwarte tam 10 okienek prywatnych wiadomości. Obcy ludzie z sgh u pisali do mnie: Hej, że chcą taką bluzę. Czy jest na przykład szara w rozmiarze M? Pewno, że jest. I myślę sobie: Dobra, idziemy z tym dalej eksperymentem. Napisałem: Przelejcie mi półtorej stówy na moje konto, wkleję numer konta. I zdziwiłem się, bo po kilku kolejnych minutach miałem trzy przelewy o totalnie obcych osób. I co zrobiłem dalej? Nie zakładałem fabryki blues, tylko przyszedłem na Allegro, znalazłem wykonawcę blues. Kupiłem u niego za 60-70 zł taką bluzę. I on wysłał tych klientów. Koniec biznesu. I kilka stów wskoczyło na konto. Szanowni Państwo, a jak z wizją? Jaka wizja i misja Państwu w, tej, w tym zakładaniu działalności e, towarzyszyła? Na
1: studiach to jest tak, że wydaje się, że właśnie chcę założyć biznes i to będzie takie super, e, tak? Będę Zmienię świat, firmy, tak, tak. Tak, będę rozbudowywać. Często słyszymy o tym, że będę budować imperium. Tak, to jest też takie... E, zdanie, które często pada. Tak naprawdę to, co na początku sobie wyobrażamy na temat prowadzenia biznesu, bardzo często ma się nijak zupełnie do tego, jak to w praktyce wygląda i to, że tworzymy sobie wizję, że coś będziemy rozwijać, absolutnie, jeśli nie mamy doświadczeń, ma się nijak do tego, co potem wychodzi. Więc znowu, tworzenie jakiś planów, to jest tylko i wyłącznie napisanie czegoś na papierze, może ustalenie sobie, jakich celów, do czego wy chcecie dążyć, ale znowu, wcale nie musi być to spójne z rzeczywistością.
0: Ja cały czas szukam takiego kontekstu dopasowania do Was, tego, co my potrafimy, na czym się znamy i może Wy sobie sami zadajecie pytanie, czy się nadajecie na przedsiębiorcę, na założenie własnej firmy. No to moja odpowiedź jest taka, że jeżeli coś Was wkurza, frustruje, irytuje i podejmujecie decyzję, że z tym coś robicie, to, to jest porządek przedsiębiorczości. To są takie pierwsze kroki że mi to wkurza i to zmienia. I na przykład robisz bluzy lepsze niż oferuje uczelnia, albo robisz lepszą szkołę niż robi konkurencję, albo po prostu robisz lepszy sposób nauczania ludzi, albo w lepszy sposób książki wydajesz i tak dalej, i tak dalej. Więc ten moment wkurzenia, frustracji, irytacji i decyzja ok, zrobię coś z tym, nie będę narzekał tylko, to jest początek ten pierwszy taki, taka, taka iskierka przedsiębiorczości. A to, co mnie najbardziej interesuje, to jakie wy macie pytania, jakby co możemy dla was tu zrobić dzisiaj, żeby to było dopasowane do was, a nie, że sobie tylko gadamy i.
1: Chego, żeby to, co ludzie powiedzą i sobie pogadać, tak? Więc e, jeśli macie jakieś pytania już teraz, to śmiało zadawajcie, e, bo wtedy będzie to bardziej po prostu dopasowane rzeczywiście do Was. Tak jest. O, ja mam ochotę na odwrót zapytać, czemu nie myślicie na przykład o, w ogóle o swojej firmie?
0: Sesja się zbliża. Gdzie jesteś błąd? Dobra i teraz moje drugie pytanie. No i co?
2: No i jest problem. Dobra,
0: ok. Jakiego rodzaju? Rozwiążmy go. Że trzeba się uczyć. Dobra. Ale czy na pewno? Każdy studiował, więc my teraz wiemy, że nam sprzedać ściemę. To nie jest prawda. Trzeba zdać egzamin. Słucham? Jest poprawkowa jeszcze. Prawda? Możesz firmę otwierać wcześniej. E, ważne są priorytety, czyli co naprawdę chcesz zrobić. Znacznie bardziej istotne niż egzamin zdany czy niezdany jest to, co później zamierzasz zrobić w swoim życiu. Jest uprzmienie jak mój ojciec, ale on mówił, żebym się uczył.
1: Nie, ale to, to jest nieciekawa, że ale to samo powie, ale ja mam takie poczucie, że chyba każde z nas, gdyby miałeś jeszcze raz powiedzieć, to by zaczęło inaczej robić, to po prostu zaczęłoby działać wcześniej. Nawet nie chodzi, że jakoś bardzo inaczej, tylko po prostu wcześniej. Więc to, co wy macie, to macie wbrew pozorom, e, wam się wydaje, że nie macie czasu, a macie właśnie najlepszy czas na to, żeby robić różne eksperymenty. To nie musi być od razu e, zakładanie firmy, bo ludziom się kojarzy, że robienie swojego biznesu to muszą zgłosić firmę, zakładać i tak dalej. Po pierwsze e, możecie robić eksperymenty i sprawdzać, tak? Kupić coś i sprawdzić na przykład e, czy umiecie to sprzedać, albo inaczej jeszcze. Może robicie coś sami. Nie wiem, malujecie, restaurujecie jakieś meble albo yy, fajne grafiki robicie. Może ktoś robi fajne logo. Yy, my na przykład zatrudniamy ludzi, którzy fajnie składają, yy, wideo, montują, tak? Czy Grześka, który po prostu nagrywa wideo. Yy.
0: A, a zapytam jeszcze inaczej, kto z was pracuje, kto zarabia jakąś kasę teraz, dzisiaj? I co robicie ciekawego? Dwie osoby, trzy. Uczysz angielskiego. W formie prywatnej konsultacji i jak znajdujesz klientów? Piszesz posta na Facebooku, na OldXie, tak? Nie znam waszych sytuacji prywatnych. Może jest taka, że jak nie zarobisz, to nie masz na czynsz i nie dają, rodzice nie dadzą na to pieniędzy. Nie mówimy o kupnie jeansów czy wyjazdu na wakacje, tylko o takich podstawowych potrzebach. Nie? I Z tego właśnie wkurzenia i decyzji ty prowadzisz swoją szkołę. Prowadzisz własną szkołę językową. Nie wiem, co sobie z tego dajesz sprawę. Prawda? Masz klientów, masz uczniów, oni ci płacą, rekomendują, masz szkołę językową. E, wiem, że teraz to nie wierzysz, ale możesz zarabiać dwa razy więcej, robiąc dokładnie to samo, tylko przez podniesienie stawek. Ale z czasem to będzie się działo u ciebie, więc ja trzymam kciuki. Mi się wydawało kiedyś, że zrobię karierę w koncernie Mars, Mars Polska, czyli ci, którzy produkują batoniki, ale też pedigree i takie tam inne rzeczy. To jest ta sama fabryka by the way, ale w różnych pomieszczeniach chyba. I byłem na zaawansowanych już etapach rekrutacji, u nich tam trzeci, czwarty etap i ten proces szukania pracy w korporacji, ich mechanizmami sprawdzania czy nadaje się do korporacji pokazał mi, że nie. Czyli szybko, szybciej doświadczyłem, poznałem tego, że ta korporacja nie jest dla mnie. Nie przez moje wyobrażenie, że wydaje mi się, że to nie jest dla mnie, tylko przechodząc wszystkie testy, i etapy rekrutacji u nich w sposób bardzo praktyczny. Dali mi feedback, że nie. I Jaki był feedback główny? Że jak była praca grupowa, to wybierałem sobie najsilniejsze jednostki i tylko z nimi się trzymałem, żeby zrobić projekt. A nie, trzeba razem grupą się trzymać. To jest korporacja, a ja tworzyłem wtedy biznes. Czyli szukałem sobie ludzi, którzy mają kompetencje i z nimi chciałem rozwiązywać problemy.
1: Jakie działania należy podjąć, gdy przejmujemy potem biznes
0: sprawić, i chcemy sprawdzić, że to lepiej Czyli Chcesz prowadzić biznes rodziców?
1: Na no
0: właśnie, to jest właściwe pytanie. Po co?
1: Po co? No jest biznes, który w jakiś sposób
0: prosperuje? Jak go przejął, to ale dwa pytania. Chcesz ten biznes rozwijać? Ja chcesz ten rozwijać? Czy ci żal rodziców chcesz im pomóc? Nie, rozwijać biznes. Super. Dobra. I pomagasz w tym biznesie im? Tylko się przeszkoliłem i... hmm. Czy pierwszym krokiem do przyjęcia filmu jest popracowanie w niej przez 5 lat? Więc rozpocznij w miarę wcześniej, żebyś nie musiał czekać zbyt długo.
1: Mi się skojarzył od razu Garem Vayner. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeśli nie, to zdecydowanie taka pracodomowa zajrzyjcie, co robi, robi Gary, jeśli chodzi chociażby o YouTube'a albo jakiekolwiek inne social media. Natomiast on zaczynał od tego, że pomagał swojemu ojcu w sklepie winiarskim. i po prostu on y zaczął nagrywać, jako jeden z pierwszych w ogóle, wideo na temat wina, tak? Czyli brał tam, nie wiem, trzy wina, testował, opowiadał o nich, ale nie opowiadał jak taka mądra głowa po prostu o jakichś smakach, wiecie, dębowych, tylko na przykład mówił, mmm, to mi smakuje jak guma balonowa jakaś tam, tak? Albo na przykład to smakuje kompot mojej babci. Czyli y, zaczął nadawać temu winu, tak jakby trochę spłycił to wszystko, ale zarazem do ludzi, tak? zaczął mówić takim językiem, który ludzie, ludzie byli w stanie zrozumieć, plus obsługiwał klientów. I on rzeczywiście po kilku latach nie dość, że znał produkty genialnie, to na dodatek dokładnie wiedział, czego oczekują klienci nie tylko pod kątem samego produktu, ale też sposobu obsługi.
0: Co dokładnie chciałbyś zacząć? Czy firmę, czy znaleźć pracę, zrobić tysiaka? Czyli, super, Czyli chcesz kupić nieruchomość? Ile masz lat?
1: A jakie to ma znaczenie?
0: No, takie ma znaczenie, że pewnie otoczenie mówi ci, że jesteś za to za młody, nie masz pieniędzy i tak dalej. Więc to, co masz zrobić, to zdobyć research, zrobić research w internecie, jak kupić pierwszą nieruchomość bez pieniędzy i jeżeli odrobić zdanie domowe, znajdziesz właściwie osoby, które to już zrobiły i one Cię za darmo uwaga, za darmo będą uczyły, nie za pieniądze. To jest ogromna różnica. Za darmo się będą uczyły jak to zrobić. Miesz ich ucznie, miesz nosimy im teczkę, żeby słuchać tego w jaki sposób oni zarabiają pieniądze albo pierwsze nieruchomości kupują to ten cel jest do zrealizowania bardzo blisko. A wiem, że to dla Twojego otoczenia być może zupełnie abstrakcją. I teraz pytanie, czy Ty podejmujesz znowu decyzję, że chcesz to zrobić? Czyli za tą decyzją idzie zaangażowanie, energia, research i robienie tego. Bo może kosztem wstępnym jest to, żeby niż komuś musiał przez ten rok w cudzysłowie nosić teczkę, albo pomagać na budowie dosłownie, przyglądając się, jak on tworzy remont tej nieruchomości.
1: Mamy kolegę, który przez całe studia prowadził w radiu tak zwane poranki, co to oznaczało, że o 6 rano musiał być w radiu. No i możecie sobie pomyśleć o konsekwencjach. Musiał być chociaż trochę wyspany i chociaż trochę mówić do rzeczy zgodzicie się ze mną, tak? skoro wchodzi na antenę na żywo o 6 rano. W związku z tym, nawet jak szedł na imprezę, to często z tych imprez wychodził, jego znajomi narzekali, e, ale to jest gość, który teraz pracuje dla Forfan TV. E, radio RF? Z?
0: Ta Z. Więc słyszycie Marcina w radio, nawet o tym nie wiedząc, tam jest po drugiej stronie. Teraz 20, ile? 5, 6 latek? Tak. A jak miał 23 lata, to już 23, 24 lata już prowadził e, programy Radio Z.
2: A propos pochodzenia tutaj na imprezy, e, powiem wam, że czasami właśnie pierwsi waszy klienci to są współuczestnicy tych imprez. Czyli na przykład tak jak koleżanka uczeń angielskiego, ja w tej samej sytuacji ileś tam, naście lat temu, e, też zaczynałem od korków, miałem jednego nie, dwóch, później trzech i tak dalej uczniów e, i nie jeden z moich uczniów był moc, m, starszy ode mnie albo w moim wieku i spotkaliśmy się dziś na imprezie i on mówię, o, uczę angielskiego, o, super, bo ja muszę się podszkolić. No i właśnie w ten sposób też zdobywacie nowe znajomości i można do pierwszych klientów.
1: Jakie tu mamy kierunki? Weźcie powiedzcie, Filologię, na przykład. Okej, okay, to będę szła przykładem filologii. Czyli można z jednej strony otworzyć, pracować w szkole językowej u kogoś, tak? Można z drugiej strony być tłumaczem, który tłumaczy na konferencjach. jeśli lubicie podróżować i chcecie podróżować, to. Bliżej jakby będzie Wam do tego, żeby być takim tłumaczem, który na przykład jeździ. Szkoła językowa, ja wiem, że Arek trochę podróżuje, ale jednak jest czymś, co Was wiąże w jednym miejscu. Więc jeśli lubicie pracę z ludźmi, no to fajnie, to, to właśnie lekcje są super. Ale jeśli niekoniecznie lubicie pracę z ludźmi, a studiujecie filologię, to od razu kierunkujcie się na przykład na tłumaczenie książek, tak? Chociażby. A propos tego, co
2: powiedziała Kamila, z mojego własnego doświadczenia, będąc na studiach, zarzekałem się, że nigdy nie mieli zostanę nauczycielem, że ja chcę być tłumaczem. I przy wszystkich warsztatach tłumaczeniowych, wszędzie, przy wszystkich konferencjach, jakich tylko mogłem uczestniczyć itd., no po paru latach okazało się, że jednak to nie jest to, co do końca mi kręci, a życie jakoś tak się ułożyło, że uczę ludzi do tej pory już od kilkunastu lat. Także też nie zawsze jesteście pewni, dopóki nie spróbujecie tego i tamtego, nie zawsze jesteście pewni, że ta czy ta druga będzie akurat odpowiednia dla Was. A w jakim
1: wieku to skwalifikowałeś?
2: Wiesz co? To było jakoś na piątym roku studiów.
1: Hello! Po pierwszy
2: <śmiech> rok po studiach, drugi rok po studiach już zaczęli, już przestałem tłumaczyć. Drugi hmm. rok po studiach już przestałem tłumaczyć
0: bo zacząłeś to na drugim, trzecim roku testować, a nie, że kończysz studia i dopiero myślisz, dobra, co teraz. I te trzy lata też muszą minąć, ale mijają od piątego roku studiów, a nie od drugiego na przykład.
2: Ja, ja pierwszy rok po studiach już miałem swoją szkołę, z tego względu, że miałem jakąś tam bazę klientów. Ja już na pierwszym roku dawałem pierwsze korty. Więc będąc po pierwszym roku w wakacji, zdobyłem pierwszego klienta gdzieś. No. Ale nic też nie jestem Tutaj jakaś tablica czy Gumtri czy, czy Grom. Mm. Nie ma takiego momentu w prowadzeniu swojej firmy, że okej, okay, osiągnąłem wszystko, Wystarczy. Ja uważam, nie wiem jak wy, ale że zawsze trzeba pić gdzieś tam do przodu, jak się zrealizuje cel pierwszy, to super, ale trzeba zastosować cel drugi, bo za chwilę może konkurencja mam to, to, to też popięta.
1: Chyba najbardziej fascynujący dla nas biznes akurat z wykorzystaniem Instagrama, to słuchajcie, nie pamiętam ile ta dziewczyna miała lat, ale mniej więcej w Waszym wieku była. To był słuchajcie, biznes, gdzie ona sprzedawała tak naprawdę jeden produkt w kilku wersjach, używając tylko jego wyłącznie Instagrama. E, sprowadzała produkt pewnie gdzieś e, przez jakieś e, portale typu AliExpress czy coś takiego. A chodziło o jak to Marcin nazwać? E, takie nakładki na usta, które powodowały, że po chwili zasania te usta robiły się większe i robił się dziubek. I wyobraźcie sobie, że wszystkie klientki potem wrzucały jej na Instagram swoje zdjęcie, oznaczając się, wrzucały wideo, jak tego używają. I nagle okazało się, że dziewczyna, która zrobiła coś tam, kupiła dla siebie, wrzuciła to i myślała, że po prostu sobie dodatkowo dorobi, zaczęła mieć obroty, które w ogóle przekroczyły jej wyobrażenia. Tak? To jak myślicie, ile,
0: jak my się ile zarabiała miesięcznie? Trzeci jakąś kwotę? 10k. Kto więcej, kto mniej da? 100 tysięcy. Jesteś znacznie bliżej niż kolega pierwszy tutaj. Między 60-80 a tysięcy miesięcznie.
1: Każdy z nas na początku ma jednego followersa i jednego lajka, like tak? Ty to często powtarzasz, bo ludziom się wydaje, że szczególnie na twoim YouTubie od razu były miliony odsłon, a tak naprawdę yy, przez ostatni rok wrzucałeś codziennie idę na mm. tak? Tak, to jest, taka, to jest taka praca, tak?
0: Ale ja Kamila sesji nie miałam, więc miałem czas.
1: Ja Ci zorganizuję sesja. Ale tak, to o to chodzi, że postanawiacie, że robicie coś, idziecie w jakimś kierunku i czasem u niej prawdopodobnie to było wstrzelenie się w odpowiedni moment z produktem. Ale znowu, ona wzięła coś, czego brakowało jej na rynku. No ona takiego urządzenia do robienia, wiecie, wyciągania dzióbka akurat chciała używać. Ja nie mówię, że macie to robić, ale to jest tak, nie wiem, dla mnie śmieszny, banalny i wręcz zadziwiający produkt, jeśli chodzi o yy, tak dużą yy, tak
2: sprzedaż.
1: W takim razie dziękuję serdecznie Państwu za obecność, mm -hmm. za czas i za trud włożony w edukację.
0: Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.